0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o bom dia primeiro do nosso convidado, o deputado estadual André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, marcando aí... Esse retorno nosso, vamos dizer assim, meio que híbrido, né? vamos fazer alguns presenciais, outros ainda online, mantendo todos os cuidados, até porque evidentemente alguns convidados né, vão preferir online, então a gente vai nessa sequência. Presidente, bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui, pessoalmente, então, marcando essa volta. Acho que é importante para todos nós, né, depois desse sufoco aí, grande dessas restrições, apesar da pandemia continuar. Bom dia, seja bem-vindo, Ceciliano. Bom
1: dia, Cláudio. Quero aqui agradecer ao programa Folha no Ar, a direção do Grupo Folha. a dona, é, é muito importante essa oportunidade para nós, Arnaldo. E, e, e Cláudio, porque muitas das vezes a Assembleia está muito distante do cidadão. E com essa possibilidade da gente estar tá rodando o Estado, estar tá conversando sobre o trabalho dos deputados estaduais, o que a Assembleia tem feito e fez, por exemplo, durante a pandemia, é fundamental. E prestar conta, né? Isso me melhor que tudo é estar presente é, no, no, na, na, nas regiões do Estado. E Campos é uma cidade muito, muito importante dessa região norte, fundamental para que a gente possa dar visibilidade, dar transparência aos trabalhos da Assembleia. Então, eu quero aqui agradecer todo o carinho e atenção.
0: Muito obrigado. Nós é que agradecemos, evidentemente. Na bancada aqui, eu trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, hoje, sexta-feira, seguindo essa, essa sequência aí de entrevistados é, nacionais e estaduais também, Hoje temos a sua presença. Luiz. muito bom dia, seja bem-vindo e presencialmente. Está estreando? Estava com saudade do, do, do estúdio. Bom dia, Luiz.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, deputado Siciliano. Obrigado pela presença. Vamos ter muito que conversar aqui. Arnaldo, Beto, Genilson. É, bom dia, sobretudo, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Fora no Nosso bom dia, sempre especial, duas categorias que nos acompanham. No início da jornada, os taxistas e motoristas de aplicativo, a situação está difícil, né? Combustível. O Arnaldo falou que o da barra está 7,80 gasolina. Está complicado. Enfim, nossa, nossa solidariedade aí. E sim, saudade do estúdio. Não dá para dizer que eu tenho saudade de ver você e Beto pessoalmente, mas no estúdio. Tô sim.
0: Que bom, que bom. Nos sentimos. É... Honrados, né, Beto? Com... Tá bom. Bom, meu caro Arnaldo Neto, eu trago o seu bom dia também, e aí peço até a gentileza que você já estarte aí essa pauta com o nosso convidado, e gasolina 7,80, como é que vai ser para chegar até o posto para abastecer lá? Já tá complicado a 7,80 aqui, se chegar lá... Até eu ia sugerir bicicleta elétrica, mas do jeito que a energia também
3: encareceu... Pois é, né? Tem bandeira vermelha também, né? Vamos no pedal. É, bom, bom dia, Arnaldo. Seja bem-vindo. Tá bom que nessa situação muita gente vai ficar fitness, né? Vai ter que aposentar aí o carro, pegar a bicicleta e começar a dar uma corridinha. Desculpa, né? então... desculpa interromper, o seu raciocínio
0: é lógico. A, a venda, as vendas de bicicletas aumentaram assustadoramente
3: no Brasil nos últimos meses. Sim, sim. Mas, bom dia, Nogueira. Bom dia, André Siciliano já aqui com a gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, sobretudo, você ouvinte da Folha FM. A gente até tenta descontrair... Mas o assunto é extremamente sério, né? essa alta de preços incontrolável no país. E nós vamos começar a falar justamente da commodity que gera gasolina, gasolina, né? que gera os combustíveis, que é o petróleo. E nós somos produtores de petróleo, que fica sendo ainda mais incompreensível né? como que somos produtores de petróleo e pagamos um preço tão alto no combustível. Mas, Siciliano, a gente passou, o estado do Rio passou, nossa região, sobretudo, amargou uma crise muito severa a partir de 2014, né, com a diminuição do preço do barril de petróleo. Hoje a gente vive um cenário muito melhor em relação ao preço da commodity. O barril de petróleo está acima dos 70 dólares, o dólar está alto, né, variando ali na casa de 6 reais o câmbio, e com isso os municípios produtores estão recebendo mais royalties, é, o Estado está recebendo mais royalties, consequentemente o país batendo recorde de arrecadação de royalties de petróleo. E as, a LERJ agora tem uma preocupação que parece que deveria ter sido lá atrás, né, de se criar um, um, uma poupança dos royalties. É assim que vai funcionar o Fundo Soberano? Como que ele é, vai agir na prática e em que ponto ele pode socorrer em um outro momento de crise?
1: Bem, Primeiro, Arnaldo, é, essa questão do, do preço do combustível é uma decisão de governo, uma decisão da direção da Petrobras com o governo. Logicamente, nós sabemos que há paridade, há questão cambial, mas grande parte dos custos produzir o petróleo no Brasil é, são em reais. Servidores, muitos serviços, logicamente alguns, é, 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 alguns produtos que você importa para a prospecção, eles são cotados em dólar. Mas por decisão do governo, de é, mais que produzir o petróleo aqui, nós estamos suficiente, é, vendemos parte do óleo cru, mas as refinarias da Petrobras, elas estão hoje refinando, com a capacidade de refino de 60%, 50%, quando deveria estar, no mínimo, em 85%, 88%, chegando até 93%. E é decisão do governo. Compra, importa a gasolina, e aí dolarizou o preço do, do combustível e mercado internacional. Logicamente, quem está ganhando com isso são os acionistas da Petrobras. E a gente... Tem que lembrar que a Petrobras é pública, uma empresa onde a maioria do capital é do governo. Então, por decisão do governo, se dolarizou é, o preço dos combustíveis. E aí, semanalmente, você tem essa mudança. Em relação ao preço internacional, hoje está em torno de 83 dólares. Eu acompanho quase que diariamente o, o, o valor do, do, do barril. E, e isso, logicamente, traz um alívio para os municípios produtores e os estados produtores. Nós sabemos é, que os royalties, hoje o royalties é a segunda maior arrecadação do Estado, perdendo somente para o ICMS. Nós vamos arrecadar é, esse ano em torno de 45, 47 é, bilhões de reais de ICMS é, e nós vamos estar arrecadando em torno de 18,5 bilhões de reais de royalties até final de dezembro. Logicamente, como você disse, Arnaldo, é, no, no passado recente, é, muitos municípios investiram os recursos dos royalties para a construção de obras. A gente tem sempre aquela matéria famosa do Jornal o Globo que fala da porcelana é, na orla. Mas no Estado, é bem diferente, porque o Estado, toda a arrecadação dos royalties, salvo os compromissos de pagamento de serviço, da dívida, de repasse aos municípios, eles são destinados ao Rio Previdência eles são destinados a pagamento eh, do, dos aposentados e pensionistas. Então, no ano passado, por exemplo, eu, mais de 80% dos recursos foram destinados ao, ao Rio Previdência. O que é bom que, que se lembre que nós temos hoje, em torno de 185 mil servidores contribuindo para o Rio Previdência, com mais de 250 mil beneficiários. Então, essa conta não fecha. Então, os recursos que o Estado arrecada estão direcionados para o pagamento de, 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 de aposentados e pensionistas. E,
3: e veio a ideia, a
1: exemplo de outros países do mundo, de criar um fundo. É, eu vejo que há um, um momento bom para que a gente possa fazer uma poupança desses recursos, parte desses recursos serem investidos é, nesse fundo que é, é, é um fundo, uma, uma poupança pública, mas mais que isso, é um fundo que vai possibilitar investimentos é, no Estado do Rio de Janeiro, e a gente está falando de investimentos que podem gerar novos investimentos, investimentos, em, 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 eu diria, é, em benefício do Estado, das regiões, na estrutura produtiva do Estado, por exemplo, Lá na Baixada Fluminense pode ser a tal da Rota 4, que é um novo gasoduto que o Estado do Rio de Janeiro está disputando com São Paulo. Esse gasoduto vai trazer o gás que hoje do pré-sal, mais de 50% do gás produzido no pré-sal, ele é reinjetado no, nos poços. Nós sabemos que parte funciona para você prospectar mais óleo, mas também você poderia estar usando, por exemplo, a água para reinjetar no, 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 nos poços que pode atrair ali uma gama de empresas do setor plástico, mesmo as siderúrgicas que estão hoje é, no polo industrial de Santa Cruz. Aqui, por exemplo, nós poderíamos ter uma parceria para que a gente pudesse trazer para cá uma planta de fertilizante para o Porto do Açu, Fundamental, porque o Brasil importa hoje o fertilizante de vários países, em especial da China. E a gente tem ouvido, é, Aloysio, que a China está criando um empecilho para que as empresas não exportem é, os fertilizantes, porque eles querem usar na produção de grãos é, na China. Então isso pode fazer com que o Brasil, hoje uma potência na produção de milho e soja, por exemplo, é, possa ressentir a falta do, do, do fertilizante e a gente possa perder essa produt grande produtividade que temos no Centro-Oeste de Grãos. Então, é o um exemplo de um investimento estruturante que poderá trazer outros investimentos. Então, nós sabemos é, que tem algumas necessidades, né, saneamento, obras de infraestrutura, mas nós estamos falando de investimento para atrair, atrair empresas, para atrair é, conhecimento, por exemplo, na ciência e tecnologia, em novos produtos. Então, o um fundo... Tem essa vantagem. Também ele poderá ser usado em caso de crise, como aconteceu em 2016 e 2017. Parte do fundo poderá ser utilizado para pagar custeio do governo em caso de calamidade pública. Então a gente espera, é, Cláudio, que aquilo que nós vivemos lá em 2017 e 2018, quando os servidores estavam com salário atrasado, salários de 3, 4 meses, né, a gente não volte a passar por aquilo. Mas esse, esse fundo poderá também ser usado para, em caso de calamidade pública.
2: Deixa eu pegar, pergunta do Arnaldo Siciliano. É, a exploração do de petróleo na Bacia de Campos começa em 1977. A Luiz Barbosa, fundador do, é, do, grupo, do jornal do Grupo Folha, fez a primeira matéria, ainda na época da ditadura, o governo Geisel, chegou a ser preso por isso, quando fez a, a foto do carregamento no avião com Edges Pereira, que está aí, conta essa história, está até no um livro da história do, do, do saudoso jornal do Brasil, né? uma escola de jornalismo aqui no Brasil. Em 77, os ROES começam a ser pagos no final dos anos 80, a partir, a partir da Constituição de 88. E as PEGs, no final dos anos 90 e início do, do, dos 2000. Lógico que a ideia do Fundo Soberano é ótima, mas por que, que ela não vê. Ela, você acha, porque logicamente que você não era presidente da Alerja naquela época, que isso não foi pensado lá atrás? E o que, que a gente perdeu nesse tempo todo por não ter feito isso antes?
1: Bem, primeiro, eu acho que nós vivemos um momento, final de 2008, 2009, depois ele vem em 2012, 2013, é onde o petróleo chegou até 145 dólares. Em. Agosto de 2014, estava por, por, em torno de 105 dólares. Ele veio a 28 dólares em fevereiro de 2016. Então, é, é que sempre há as, as necessidades. Sempre você tem que trazer o dinheiro daqui para ali, daqui para ali. Eu acho que o Estado vive um momento hoje, uma janela de oportunidade, Aloysio. Por exemplo, o Estado, no ano de 2017, é, arrecadou 50 bilhões de reais. 2020, 59 bi. Esse ano, de janeiro a setembro, o Estado já arrecadou tudo que arrecadou no ano anterior. Com, nós, estamos, nós temos hoje 13 bilhões a mais de arrecadação, comparado ao mesmo período de janeiro a setembro de 2021 para 20 Então, há uma janela de oportunidade, eu vejo. Logicamente, é, nós criamos, nós apresentamos uma emenda condicional, depois nós cedemos com autoria para vários parlamentares. E, e há esse sentimento na Assembleia de que a gente passou um momento muito duro. 2017-2018, nós votamos na Assembleia, é, 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 por exemplo, a, a autorização da privatização da SEDAE, porque naquele momento. Algumas categorias tinham 3, 4 meses de salários atrasados. E nós tínhamos corríamos o risco de acontecer no Rio o que aconteceu no Espírito Santo, onde a polícia militar ficou nos quartéis. E a gente ia viver uma carnificina na minha região, que é a Baixada Fluminense. O que aconteceu no Espírito Santo em 10, 14, 10 15 dias de, de mais de 100 homicídios, seguramente em 48 horas isso iria acontecer na Baixada Fluminense. Votamos coisas difíceis, teto de gasto, aumento da contribuição, entre outros mesmo a autorização para o empréstimo e para, para, para a venda da sedai com a Assembleia cercada ao som de bombas de efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta, a Assembleia invadida, mas a Assembleia não faltou, votou. Isso possibilitou que o governo do Estado, em setembro de 2017, assinasse é, o novo regime de recuperação. Agora surge essa janela de oportunidade, Aloysio, porque o, o Estado está para é, é, assinar o segundo... Regime. Na verdade, a lei que criou o regime, a lei complementar 159, o que ela, o que ela diz, ela, é, é, o que ela fica muito claro é que o ente público também quebra. É, é a lei da falência do ente público. Né? Você reconhecer que o Estado faliu, foi isso que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro em 2016 e 2017. Então, o que a gente quer é uma poupança para que esse recurso seja investido para você atrair novos investimentos na área de ciência, tecnologia, saúde, petróleo e gás. Nós estamos discutindo isso com as universidades, com os economistas, e nesse momento a Assembleia está votando a lei complementar, que está regulamentando o fundo, como será administrado, quem vai administrar o fundo, quem vai participar do conselho consultivo. Então tudo isso nós estamos discutindo com os atores sociais, com as entidades, com os sindicatos, e é bom que seja assim. Porque a gente está dizendo muito claramente, Aluísio, que esse recurso é o recurso para uma poupança, mas que possa ser investido para atrair novos investimentos. Para você ter uma ideia, Aluísio, lá em, lá em Santa Catarina, no Estado, 28% dos empregos total são da, é da área, por exemplo, da, da, da indústria. Hoje o Rio de Janeiro, menos de, de 9%. O Rio de Janeiro se desindustrializou ao longo dos anos. Não de agora... É, isso vem a partir da década de 70, muito fortemente na década de 80. O Estado perde muito. E a gente precisa criar as condições para que a gente possa atrair de novo essas empresas que saíram do Rio, que foram para o Espírito Santo, que foram para Goiás, por exemplo, para que a gente possa trazer de novo o um emprego. E nada melhor do que a gente estar tá discutindo com os atores, pensando o Estado do Rio pós-pandemia. Porque, na verdade, é muito, não se pensa é, o Estado para o futuro, sempre aquela coisa do imediatismo. Então, acho que a gente vive uma janela de oportunidade. Eu brinco com alguns temas e eu falo sempre que é antes tarde que mais tarde. Então, eu reconheço, verdade, que é, é porque não foi feito antes, né? mas por muitas necessidades e agora, por conta dessa janela de oportunidade, eu acredito que a gente faz, como eu disse agora, antes tarde que mais tarde. Mas estamos discutindo, é muito importante essa vinda da Assembleia à região norte. Campos é uma cidade importantíssima no norte e no noroeste, e é Polo, a cidade de Polo, mais de 600 mil habitantes, e a gente precisa ouvir os atores econômicos de Campos e da região, os prefeitos da região, né, para que a gente possa levar daqui as prioridades. Sabemos é, que temos dificuldades, como eu disse, em algumas áreas, mas a gente está falando desse fundo, para que a gente possa investir, para atrair novos investimentos, para gerar emprego, e, porque é isso que, na verdade, a gente, nosso povo precisa, ter dignidade e o emprego é a melhor, melhor saída. Né? A gente tem visto, é, Arnaldo e Aloysio, na capital, famílias inteiras morando em barracas de camping, morando embaixo das, das marquises, e, e, e o povo tem sofrido essa pandemia, fez com que a população que morava de aluguel, que não tinha condição de pagar, que não teve condição de pagar, hoje está morando na rua. Muitas famílias. Então, é fundamental que a gente possa criar essa oportunidade. A Assembleia já criou um, muitas leis de proteção é, ao cidadão a partir de 2020, de março, quando proibiu o corte de energia, corte de gás, corte de água. Quando criou é, o Supera Rio, que é o programa é, de transferência de renda. E agora a gente precisa pensar no futuro e a Assembleia está fazendo juntamente com o governador Cláudio Castro, esse movimento, porque a gente tem feito muitas coisas na Assembleia, sempre em sintonia, em parceria com o governador Cláudio.
3: Em relação a esse fundo, como que ele vai funcionar é, em percentual? Ele, ele pega um percentual já fixo, é um cálculo que é feito em relação à arrecadação do ano anterior, é, de que maneira que ele está sendo pensado para a, o percentual que vai ser destinado a ele?
1: Nós, nós sabemos que, por conta do pré-sal, nos próximos 4, 5 anos, a arrecadação dos royalties, ele vai ser sempre positiva. Logicamente, se o petróleo voltar a 28 dólares, aí... Mas nós sabemos que as, 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 as projeções 2024, 2026, é mais que dobrar a produção de petróleo. É, o Aloysio colocava em Campos aqui, o início da produção. Luiz em 2015, Campos, a bacia de Campos produzia 1 milhão e 900 mil barris de petróleo. Hoje, produz 900 mil. Perdeu um milhão. Aí você diz, mas por quê? Acabou o petróleo? Não. Porque a Petrobras produz aqui em torno de 12, 13 dólares o barril. Está produzindo a 3, 4 dólares no pré-sal. Então a Petrobras está saindo do pós-sal, né? é, repassando alguns campos e tá, não está fazendo um investimento que deveria fazer nos campos ditos maduros. Mas eu não tenho dúvida que embaixo dos campos maduros tem um pré-sal e Campos vai voltar a ter uma produção significativa já já, porque já, começou as, já começaram as licitações do pré-sal aqui na Bacia de Campos. Então, é, esses recursos, sempre que houver um aumento da arrecadação, 30% desse aumento será destinado para o fundo. Nós sabemos que no ano de 2020 o Estado arrecadou 11,4 bilhões de reais de royalties e participações. Nós é, temos uma projeção de arrecadar entre 18 e 19 bi 2021. Então, seguramente, nós vamos ter mais de 2 bilhões de reais na virada do ano no fundo, soberano, que a gente está chamando um passaporte para o futuro.
0: Não, eu havia feito uma conta aqui, rapidamente, só para a gente fechar esse bloco, de que o senhor disse dos 13 bilhões né, excedentes desse ano de 2021, não seria 30% em cima desse. Não, não, de
1: jeito nenhum, porque isso é arrecadação total. E não, total. não estão aí os recursos da SEDAI, tá? Se somarmos os quase 9 bilhões que o Estado tem direito da venda da SEDAI, passa de 20%. Então. É só a arrecadação propriamente dita, royalties, IC, CMS, todos... Não, re... não,
0: mas o que o senhor falou sobre royalties... De... Sobre
1: royalties, sempre de participações, 30% é dos royalties e participação, royalties. não tem nada a ver é, com esses 13 bi, logicamente ah, parte são arrecadação de royalties e participação, então 30% do excedente vai para o fundo, eu não tenho dúvida que o fundo terá uns recursos consideráveis, mas não é só o dinheiro dos royalties que podem ir para lá, né? fonte 00, a sobra, é, o superávit do ano anterior nós abrimos, é, fizemos, criamos uma CPI, eu fui o autor da CPI, para que a gente possa fiscalizar os votos e participações. O Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal perderam nos últimos 10 anos mais de 30 bilhões de reais em relação à participação especial. Números da Secretaria de Estado de Fazenda. Mas essa coisa a gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco. Hoje, conversando com o deputado estadual pelo
0: PT no... Do Estado do Rio de Janeiro, claro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o André Siciliano, que nos honra aqui com sua grata presença. É... Tinha que ser o André, né? Para dar sorte. É esse programa presencial e sem máscara, mas respeitando o distanciamento aqui. E o senhor, presidente, é autor. Dessa lei aí que é, é, desobriga o uso de máscara. Mas vamos falar com bastante cuidado para que as pessoas também não saiam aí. Agora, também não precisa de vacina, não. Não confundam as coisas, por favor. Vamos ouvir aqui o autor da lei que aí sim a gente vai entender né, melhor. Desobriga o uso de máscara em locais determinados. Gostaria que o senhor falasse sobre... É, é, até mesmo um pouco pessoalmente criar essa lei, como é que foi? Porque foram dois anos e estamos ainda na pandemia, um sufoco tremendo, a máscara, no, claro e evidente, é um, um instrumento protetor, porém, é bem né, incomoda bastante.
3: Bem,
1: primeiro, Cláudio, a pergunta é propositiva, porque é, as pessoas estão achando que a lei desobriga o uso, ao contrário, a lei cria critérios e remete à secretaria de Estado de Saúde para que pra que possa regulamentar. Então teve um momento no ano passado, no início da pandemia, que a gente precisa que a ciência dizia que a gente precisava usar a máscara e chegaram a dizer inclusive que as superfícies, se você tivesse contato com a superfície, você ia pegar o vírus e criaram é, 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 muitas coisas que não que depois a gente foi vendo que não era verdade. Tratamentos precoces e coisa e tal. Mas a gente teve, num momento, Cláudio, que obrigar o uso da máscara. Porque a gente tinha muita gente que não acreditava que a máscara protegia quando a ciência dizia que era fundamental o uso da máscara. O que a gente fez agora, porque já temos um percentual da população vacinada com as duas doses, um percentual acima de 50%. Em alguns municípios, acima de 60%. E os próprios especialistas eles falam também que as máscaras, essas descartáveis, ela têm um tempo útil. Então, o sujeito não pode usar máscara três, 3, cinco 3, dias, ao, ao invés de estar protegendo, está tá se contaminando. Em, em algumas cidades da Baixada Fluminense, por exemplo, que é onde a gente é, habita e convive, é, muitas cidades, desde o início, não, não, os cidadãos não usaram as máscaras. pedi, por exemplo, esquece. você pensar lá, esquece. Então, o que, que a gente fez? Agora, por conta da ciência, logicamente, por conta das vacinas, né, nós estamos é, 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 mediando um novo normal. A gente, por conta da ciência, não da política, a gente fez um, uma lei flexibilizando a lei do ano passado, remetendo à Secretaria de Estado de Saúde, aos técnicos da Secretaria, é, os parâmetros para que eles possam fazer, é, é, editar normas para que os municípios possam cumpri-los ou não. que o município também, se não quiser liberar a máscara por, em locais ao ar livre, por exemplo, ele não está obrigado. Então, mas sempre ouvindo os técnicos, ouvindo a ciência. Então, o que a gente fez foi flexibilizar a lei do ano passado. Nada mais agora, logicamente... A informação do dia de ontem é que a Secretaria de Estado estaria publicando hoje o, o, uma regulamentação da lei criando os parâmetros. Por exemplo, é, em, em alguns públicos específicos, 75% desse público tem que estar vacinado. Por exemplo, vou dar um exemplo, o baile da terceira idade. Você pode ter o baile da terceira idade se os, os idosos comprovarem... Perdão, o idoso não, né? O, se os nossos, os nossos eu diria, experientes a melhor idade, pudessem é, 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 voltar ao baile hoje, um percentual mínimo teria que ser 75% da, dos vacinados. E é o público-alvo. E uma, e uma média de 65%. Essa é a informação do dia de ontem, que era um dos critérios que a Secretaria estava, estava discutindo para, para, para baixar a regulamentação. Então, nós remetemos à Secretaria de Estado, que vai ouvir os técnicos, vai ouvir a ciência. então Não é a política que está dizendo que é para flexibilizar a máscara, e sim a ciência. Então, eu acho que chegou o um momento. No, nós, isso já está incorporado no, no, no hábito de muitos dos cidadãos do, do Brasil, brasileiro e do mundo, né? Porque, é, agora há pouco, a Luísa falava. Lembra o Michael Jackson quando usava a máscara? Lembra os orientais, né? Tem. Os orientais utilizam a máscara há muitos e muitos anos. Então, não tenho dúvida que o novo normal, após pandemia, tomara que a gente possa passar já o. Essa, essa pandemia, apesar de que eu acredito que isso vai ser uma gripe como a H1N1, um ano, todo ano nós vamos ter que ter a vacina, uma nova vacina, e, mas a gente precisa é, é, se adaptar ao novo normal e a flexibilização do uso da máscara em alguns locais, com alguns critérios, fundamental para que a gente possa voltar a esse novo normal.
3: Deputado, é, nesse período de pandemia, a Leste teve que passar por algumas adaptações depois passou, inclusive, pela mudança de prédio. Né? Saiu lá do Palácio Tiradentes e veio para agora chamado Alerjão. Né? O, enfim, mas nesse todo esse período de pandemia, nós tivemos perdas aqui. Perdemos dois deputados. Deputado João Peixoto deputado Juliana, ambos vítimas da covid qual foi o, o, o momento mais difícil de trabalho na LERJ nesse período? Quais as principais pautas debatidas para assistência em relação à pandemia? E esse trabalho de mudança de espaço dentro desse período de pandemia também?
1: Em primeiro, eu, eu devia ter começado aqui agradecendo a Dona Diva, que eu não fiz, mas já faço agora, como eu disse, brincando, às 7h26, né, Luiz? É, antes tarde que mais tarde. Então, agradecer a Dona Diva, que eu tenho um carinho imenso. O João e o, e o Gil estavam muito, muito próximo de mim. Muito próximo O Gil, em, a minha, em a minha casa, a gente saiu para pescar, a gente ia na cavalgada junto, eu via música junto. O Gil estava muito, muito próximo. Muito próximo. E o Joãozinho também. O João, uma figura que a gente convive há alguns anos na Assembleia. Convivemos alguns anos. Então, também aqui... É, a lembrança e, e o carinho dos dois e das famílias dos dois. Né? Fizemos algumas homenagens lá. Acho que o momento mais difícil na Assembleia, na convivência, foi a perda dos dois amigos. Em relação à adaptação, teve um momento que a gente começou fevereiro, início de março, a acompanhar as notícias internacionais e ver as mortes, o número de óbitos, por exemplo, na, na, na Itália, passou de 400, 500 óbitos por dia. Então chegou um momento que a dita transmissão entre pessoas começou a acontecer no Estado do Rio de Janeiro. Isso foi na semana do dia 10 para o dia 13 de março. Então, num primeiro momento, eu diria, Arnaldo, que foi convencer os deputados que a gente precisava parar as sessões presenciais. Eu lembro na quinta-feira, dia 12 de março, eu, ter, eu, eu abri a sessão às 15 horas, suspendi a sessão e fiz uma reunião. Já havia no início de março, 4 ou 5 de março, eu pedi à deputada Marta Rocha, que era presidente da Comissão de Saúde, que é ainda, para fazer uma audiência pública, porque a gente estava começando a ter aquelas notícias de fora que estavam acontecendo muitas mortes. E no dia 12 eu reuni os líderes e coloquei que era fundamental naquele momento a gente parar. E deputados me questionaram o seguinte, mas como é que você sabe que tem que parar? Falei, as notícias. Mas o que, que a ciência está dizendo? A ciência não está dizendo nada que nós temos que parar. Falei, meu irmão, nós vamos parar. A partir de semana que vem nós vamos fazer remoto. E era uma coisa nova. É, o Zoom. Né? Nós fomos a primeira Assembleia a parar. Nós fizemos um decreto já no dia 13. Criamos é, as condicionantes. A Assembleia não parou um único dia, porque tinha deputados, inclusive, que queriam parar. suspender os trabalhos como outras Assembleias fizeram. A partir do dia 15 de março. Nós Resolvemos fazer é, é, semipresencial já a partir do 17 de março. Então nós fizemos as sessões a partir do 17, tivemos que nos adaptarmos é, à Assembleia semipresencial. E quando alguns parlamentares queriam parar totalmente, eu disse não. Aquele momento era um momento crucial é, que o Brasil estava vivendo, com ameaça inclusive da democracia. E eu disse, a Assembleia pode ter um único parlamentar aqui, seria eu. O parlamento não vai fechar, Nunca enquanto eu for é, presidente, porque não é simbólico você fechar o parlamento. Então a gente fez, se adaptou de uma semana para outra sem um real de custo, tá, não? Nós não gastamos um real a mais de nada. Pelo contrário, economizamos. A gente vem economizando na Assembleia. E aí já falando do prédio novo, a nossa gestão, eu estou em interino de 17, 18, 19, eu fui a nossa chapa ganhou, uma chapa única para a presidência, mas já em 2018 a gente, a gente corta 11% de custos. Em 2019, mais 11, quase 11,5. E agora em 2020, um pouquinho menos que 11. A média de 11% de gasto de pessoal ao ano. Você reduzir 11% é fácil, mas você reduzir 11% acima da base que você já reduziu, então a gente vem a média de 11% ao ano reduzindo o custo de pessoal. Nós, é, 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 Cláudio, de um orçamento de 1200 nos últimos anos, nós economizamos a média de, por ano de 500 milhões de reais, de um orçamento de 1200 Então a gente fez o dever de casa, cortamos custos, nos adaptamos, essa transformação da presencial para o semipresencial, e depois nós ficamos um período também só no Zoom, porque foi um período ali a partir de junho, julho, e a gente fez Zoom, 100% Zoom. Agora estamos voltando... É, com, 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 com o híbrido ainda presencial e semipresencial, mas eu diria que hoje mais de 50% dos parlamentares estão é, indo diariamente, que já tiveram a segunda vacina, alguns da terceira vacina, por aí vai. Então, essa mudança para o prédio novo, nós é, vamos economizar ainda mais. Nós temos, tínhamos quatro prédios. Na verdade, ainda temos o prédio do Tiradentes, temos ainda uma estrutura, é, é, num segundo prédio, que é um prédio de serviço, mas tanto Tiradentes como o prédio que a gente chama de garagem, 99% de, de, de pessoal, de circulação, parou. Então a gente está economizando também. E nós, esse ano de 2021, nós fizemos um, um programa de demissão voluntária que vai economizar mais de, de 11%, mas daqui a para lá a gente não vai conseguir mais. Então a base já está muito menor. E quem disse que a gente economizou nos últimos três anos a média de 11% não foi a Assembleia. Foi o Conselho do Regime de Recuperação, que acompanha os gastos de pessoal. Então, ele tem relatório que a gente economizou a média de 11% nos últimos três anos. Então, estamos fazendo nosso dever de casa, estamos economizando é, e esses recursos que a gente economizou nesses últimos anos retornou para o Tesouro para ser investido, pagamento 13 terceiro dos servidores, quando 18, 19 ainda tinha problemas sérios de caixa, e mesmo recursos para que seja possam ser investidos na área da saúde para melhorar as condicionantes dos, dos municípios é, dos últimos anos.
2: Ceciliano, temos aqui um grupo de WhatsApp do programa é, onde perguntas são feitas, a pauta apresentada do entrevistado do dia, do dia seguinte, e tem uma pergunta aqui para você, da Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus, do Itabapona, ela pergunta aqui, que é, um assunto, é uma pergunta recorrente. Né? Deputado, na sua opinião, a privatização do CEDAI é realmente boa para, para o Estado? Sabendo, sabendo do que acontece com as privatizações, aumento nos preços, funcionários demitidos e sobre a aprovação da flexibilização do uso da máscara, já foi perguntado aqui, o senhor acredita que podemos relaxar durante a pandemia, Quer dizer, ela, ela, ela repete uma pergunta, mas é, a pergunta dela é sobre essa daí. Como é que você viu, houve problemas ali, né? acho que até é, vamos abordar isso daqui a pouco, como é que você viu a, 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 essa privatização e o que o Estado tem a ganhar e a perder com isso? Bem, em relação
1: se a gente deve relaxar ou não, acho que nós não devemos relaxar. De novo, nós remetemos para a ciência para flexibilizar em alguns locais e, e em alguns públicos-alvos essa flexibilização de máscara. Então, pelo contrário, a gente precisa estar sempre vigilante e não relaxar nunca. Porque aí é questão de vidas. Em relação à CEDAI, eu minha base é uma região que é a Baixada Fluminense, uma região pobre. A SEDAI tem uma estação de tratamento chamada Estação de Tratamento do Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo. Está no livro do, dos recordes. Ela está localizada no quilômetro 32, no bairro chamado Bom Jesus. Lá não tem água. Lá não tem água. Eu fui prefeito por dois mandatos na cidade de Paracambi. Cidade tinha bairros que caía água uma vez a cada 10, 15 dias. A gente aduziu uma nova estação de tratamento de água na rede. A gente disponibilizava pessoal e equipamentos para que a gente pudesse ajudar a melhorar o abastamento de água. Veio... Naquele momento da crise, o Estado devendo três, quatro folhas, o risco da polícia não sair dos quartéis. E aí, para que o Estado pudesse aderir ao regime, tomar um recurso para botar os salários em, dias, em dia, foi necessário autorização para a venda dessa daí. Eu votei a favor da autorização. O meu partido me abriu quatro procedimentos para me expulsar do partido. Mas eu dizia que eu votava consciente naquele momento, porque o Estado precisava botar em dia os salários. O Estado, naquele momento, corria o risco, de novo, das polícias, das polícias é, 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 fazerem tipo uma greve e não saírem do, dos quartéis. E, de novo, só na Baixada Fluminense, o que aconteceu no Espírito Santo ia acontecer em 48 horas. Então, com muita consciência, eu votei a favor. Tive um processo... É, é, de suspensão de oito meses no meu partido mas eu votei consciente agora veio a questão é, da, do leilão e eu fiz um, pro, um projeto de decreto legislativo condicionando a venda na verdade a concessão porque não foi a venda, foi concedido é, a assinatura do regime porque quando a gente aprovou o, o empréstimo e autorização foi condicionado ao regime de recuperação e eu entendi que a gente não tem o regime ainda, que nós não estamos no regime. Nós estamos por duas liminares para não bloquear as contas e não pagar os serviços da dívida. Uma de véspera do Natal do ano passado com o Fux e uma de abril desse ano do ministro Toffoli. Então, eu fui contra a concessão naquele momento porque condicionava o regime de recuperação. A a Aloysio, e a pergunta é importante, tem muitos problemas, mas é uma empresa pública e de água e, e, e como uma empresa de água, tem que ter o um interesse, como uma empresa de energia, de petróleo, ou de energia mesmo elétrica, tem que ter o um interesse do governo. Ser pública, ou ser estatal ou privada, não garante o, se ela é eficiente ou não. E não garante se os preços vão subir ou não. Há ah, um exemplo da Petrobras agora, do combustível. A Petrobras é pública, tem acionista, certo, mas o que ela vem fazendo com o preço dos combustíveis, porque não é o preço da gasolina, é o preço do diesel, é o preço do que você... Gasta para produzir o alimento do, do diesel, do gás de cozinha. Então, é, não é só a gasolina, porque isso, quem tem carro pode pagar teoricamente. Mas isso tem um custo do alimento, tem um custo do transporte, tem todo um custo. E isso eleva a inflação. Por exemplo, no início do ano, em fevereiro, a, a nossa taxa Selic, que corrige a, a dívida pública, era menos de 3%. Essa semana o Banco Central aumentou em 1,5%, a taxa está em 7,75%. Esse 1,5% vai ter um custo ano de quase 100 bilhões de reais na dívida pública. E o argumento foi inflação e foi a tal do estouro da meta, porque a gente nunca teve meta. Todo ano se excepcionaliza algo no orçamento para fugir da, 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 do, teto, do, do teto. Então... Está se discutindo no teto a questão do precatório e a questão do, do reforço do Bolsa Família com outro nome. Mas só o Bolsa Família vai gerar em torno de 35, 38 bilhões de reais, mais. Então você vai ter um custo em um aumento de 1,5% de quase 100 bilhões de reais por ano. Então, essa inflação que foi gerada principalmente por conta do aumento da energia elétrica e por conta do preço dos combustíveis, está fazendo com que o governo... Já, já aumentou quase 5% esse ano o juro. Uma taxa nominal que era menos de 3%, hoje está em 7,75%. Então isso tem um custo lá na frente muito maior. E agora é igual a história do, do sujeito fazer, fazer o ajuste, que é aumentar o juro para diminuir a inflação, para parar o gasto público. Aí você, a máquina roda ao contrário, porque o gasto público é, 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 é o incentivador do gasto privado, porque o sujeito só investe se tiver as condicionantes de investimento. Se você tem juro alto, se você tem inflação alta, por que, que eu vou investir se eu posso pegar o meu recurso? O empresário, na verdade. Por que, que ele vai investir, o empreendedor, se ele pode pegar o dinheiro e botar no Selic, rendendo quase 10% ao ano, se ele vai ter que investir, correr o risco, e ter o risco inerente ao negócio do investimento? Então, essa coisa da taxa Selic, essa coisa do custo do combustível, então não é, gar não é garantia, de você ter uma empresa privada, uma concessão, ter um menor é, 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 preço nas contas ou não, a menor tarifa ou não. E aí tem outros problemas, eu sou a favor da SEDAI. A SEDAI, tudo de, que produz de água na estação de tratamento ou nos reservatórios, quando distribui, quando distribui a água, perde mais de 40% na distribuição. E quando cobra o que, o que foi Consumido, tem uma inadimplência de mais de 30%. Então, sem falar de outras questões, por exemplo, a SEDAI tem quase 5 mil servidores. Tem, na justiça trabalhista, mais de 15 mil ações trabalhistas.
2: Mencionou isso, questão do que é,
1: é uma vergonha. Todo mundo tem duas, três ações, quatro ações contra a SEDAI, os servidores. Agora há pouco, nos últimos dois anos, para você ter um. um um, 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 um engenheiro de carreira para você botar na direção da SEDAI, você não conseguia porque tinha que ter um que, não, por princípio, não tem ação contra a empresa. Então, cada mais de 90% dos servidores, mais de 99% dos servidores tem no mínimo três ações contra a SEDAI. Alguma coisa está fora de ordem, alguma coisa está errada. Isso não é normal. Você ter uma empresa com quase 100% dos seu, seus seu pessoal na Justiça. E bom lembrar que os servidores da CEDAI é, não, não são estatutários, são seletistas. Concurso público, mas seletista. O regime de contratação não é o estatutário, não é o do servidor público. E o que foi feito na CEDAE foi feito uma concessão do serviço, que é a distribuição. A água, a produção da água continua pública e com os servidores remanescentes dos quadros da CEDAE
3: Deputado, é, durante esse diálogo ou essas negociações, enfim, todo esse embate para a aprovação da lei da SEDAI, apesar de, de você ter dito aqui que votou a favor, em determinado momento você estava ali colocado como contra, lado oposto ao, ao governador Cláudio Castro nessa discussão. E dentro dessas, desses diálogos, dessas sessões, em abril desse ano, é, teve, uma te, teve uma sessão que o clima ficou tenso entre você e o deputado Rodrigo Bacelar, que é daqui de Campos, e hoje secretário de governo do Castro. Você citou tipo, questões de ameaças para que os deputados aprovassem essa lei, o Rodrigo rebateu, esse diálogo ficou tenso entre vocês, que já tinham se posicionado como aliados anteriormente. Aqui mesmo você falou que apoiaria o candidato de Rodrigo em 2020, se fosse quem fosse o candidato aqui à Folha. Como que foi esse, esse momento de tensão na alerje entre vocês, que para a gente... É, era sempre colocado como aliados, e como que está essa relação a partir dessa discussão?
1: Bem, primeiro, continuamos aliados, eu digo é um irmão meu, um amigo, agora, o irmão também diverge, né? Muitas das vezes, você diverge dentro de casa. É, naquele momento, o que aconteceu foi que o, um deputado, naquele instante, chegou para mim ali na cadeira da presidência e falou, o governador me ligou, me ameaçou, falou isso, isso, isso e eu fiquei quieto, veio outro deputado e falou a mesma coisa, mas estava falando em relação ao próprio deputado que tinha me, me falado, e eu pedi ao deputado, então fica fora daqui, não aparece porque eu vou falar aqui, vai aparecer no, na televisão aí eu coloquei isso da ameaça o líder do governo disse que não tem ameaça, falei que tinha e que eu colocaria meu mandato ali, e perguntei a ele vossa excelência faz o mesmo? renuncia o mandato? Se o governador ligou e ameaçou? Aí ele vacilou, o Rodrigo... Não, aí eu também respondi. Mas é normal, o parlamento é isso. Você tem a divergência, você tem um posicionamento, muitas das vezes, favorável, contrário. E como eu disse aqui, naquela votação, era a condicionante de só votar, de só deixar ir à frente o leilão da concessão, se nós tivéssemos no um regime. Por quê? O regime vai facilitar nos próximos 10 anos o pagamento do serviço da dívida. Nós vamos pagar nos próximos 4, 5 anos. Primeiro, uma vez assinado o regime, deve ser assinado a partir de janeiro, fevereiro, o novo regime, o Estado vai ficar um ano sem pagar o serviço da dívida. E nos próximos 4 anos seguintes, nós vamos ter uma, um custo de em torno de 9 bilhões de reais. Nós estávamos pagando 9 bilhões de reais por ano, 7, 8, 9 bilhões por ano no, no serviço da dívida, que está hoje em torno de 170 bilhões de reais. Então, o que a gente estava brigando ali, não era contra. Inclusive, o governador, o governador, o meu irmão, o meu amigo, é, ele tem as posiciona, o posicionamento político dele, eu tenho o meu, mas não significa que, que tem que ser a mesma posição. Pelo contrário, a gente tem feito um trabalho excepcional de, 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 de parceria o Legislativo respeitando o Executivo e o Executivo respeitando o Legislativo, que é a função de fiscalizar, de propor leis. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro é, é Aloysio, e Arnaldo, e Cláudio, e o Beto aqui com a gente, o Rio de Janeiro vive um momento importante de paz, de tranquilidade, nos poderes, TJ, Executivo e Legislativo, e mais o Ministério Público. É, então, é, é, vive um momento de harmonia, cada um fazendo o seu papel. Então, a gente tem é, ajudado muito é, é, o Estado. Quando a gente faz aquela disputa ali, naquele momento, era para condicionar assinatura do regime, e agora é como já a gente briga. Né? Mas, essa noite eu fiquei na casa do Rodrigo, passamos o dia ontem, daqui a pouco nós vamos estar voando para ver o Pôr do Açú, né mas eu também aqui tenho uma amizade com o Vladimir Garotinho, meu amigo. Entendeu? Aqui também, eu ontem sentei e tomei dois chops com o Caio Viana. Então a gente também tem relacionamento político e a gente trata bem o Rodrigo é um amigo pessoal, o Rodrigo, a esposa dele é amigo da minha esposa, a gente convive em família, gosto muito do pai, mas a gente também tem o nosso relacionamento político, então a gente tem que respeitar isso. Então, posições de divergência vai haver sempre. Né? A gente não tem que concordar nunca o governador ontem mesmo, é, numa, numa, numa cerimônia, é, falando da Assembleia como um todo, não do André, e, às vezes, não pensa igual, tem divergência, mas que todo mundo quer que o Estado melhore, que o Estado cresça, que o Estado gere emprego, gere riqueza, para que a gente possa ter uma vida com mais qualidade, né o saúde pública, educação pública. E é fundamental essa harmonia entre os poderes, que não significa que você vai estar do mesmo lado sempre.
2: Deputado, você falou aqui anteriormente é, sobre aquela crise e Campos campus ficou muito marcado porque Campos é uma cidade que gira, é, é um polo universitário que gira em torno da UEMF, né? E professores com doutorado até fora do país, naquele momento, tendo que recorrer à doação de cesta básica para ter o que comer. Então, foi um momento que marcou muito Campos. Cena, você vê um cientista de renome Internacional, precisar de cesta básica para comer, é uma coisa que marca. E, graças a Deus, ficou para trás, só falou, o regime de recuperação fiscal, é, tam, falou em firmar um segundo. Mas é inegável, voltando a é que essa injeção de recursos da SEDAI é algo, talvez, sem precedente na história do Estado. São 22 bilhões, 14,4 bilhões para o Estado, né, investir nos municípios como ele quiser, e outros 7,6 bilhões rateados em 28 municípios que, aderiram, que aderirem ao plano de concessão. Uh, uh, usando como exemplo o Fundo Soberano. Como fazer com que esse montante vultoso de recursos em qualquer lugar do mundo seja aplicado em desenvolvimento sustentado e não em ação meramente eleitoreira? Então,
1: na verdade, dos 22 bilhões estimados, um lote não, foi, não teve vencedor. Então, se arrecadou em torno de 19. Desses 19, em torno de 15 já foi pago. Desses 15, o Estado já repassou recursos para os municípios e ficou em torno de 8,6 bilhões de reais. É, são recursos consideráveis, recursos que foi... A história da SEDAI foi construída ao longo das décadas, então não é de um único governo. Quando a Assembleia quis engessar é, esses recursos, e, e aí veio a ideia do fundo. Eu conversei com o governador, falei, governador, temos já alguns projetos de leis que querem determinar para onde vão esses recursos. Eu acho que esses recursos têm que ser investidos na melhoria da questão da saúde, que é fundamental, e nas condicionantes dos serviços públicos de educação, própria saúde e segurança pública. Mas eu vou propor um projeto de lei, uma emenda condicional, que vai criar um fundo com parte do aumento da arrecadação dos royalties de participação especial. Esse fundo será capitalizado também com outras fontes, mas para investir aí sim, como eu disse no início, é muito importante, a gente sabe que tem, temos problemas em todos os municípios. De infraestrutura mesmo, falta de captar e tratar o esgoto, por exemplo. É, a questão é, de, 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 de drenagem, de pavimentação. Mas nós estamos pensando o fundo para investimentos estruturantes. Novos produtos, ciência e tecnologia. Porque as, as, as universidades estão produzindo conhecimento. Por exemplo, a UFRJ ela tem três vacinas sendo testadas. Você sabia disso, Aloysio? Ela tem uma proteína que ela separou, que é exemplo para o mundo, mas ela não tem quem produzir a vacina. E esse recurso do fundo, porque isso vai ser permanente. A cada ano você vai ter que ter uma vacina nova, como H1N1. Então, imagina os governos do mundo inteiro comprando de duas ou três empresas do mundo só a vacina. Quantos bilhões de reais foram gastos nesse período? Então a gente precisa, tem conhecimento... A exemplo da, da UFRJ, tem a, a, a UERJ, tem a Rural, tem a UENF, tem algumas privadas, tem os institutos federais. Então, a gente precisa ter investimentos que possam gerar novos investimentos. Nós estamos falando muito, Aloysio, é, no complexo é, de, de gás e petróleo, como eu falei agora, o exemplo da Rota 4, como eu falei agora da questão do Porto do Açú, é para usar o gás para você poder produzir fertilizantes, mas nós temos um complexo industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro, que é o maior do país, nós temos a Fiocruz, nós temos as próprias universidades fazendo teste, tem teste na UFRJ, tem teste, teste do Covid, que foi produzido lá. Então, essas universidades, essas, essas instituições estão produzindo conhecimento, a gente precisa botar isso em prática, por exemplo, a UFRJ testou é, é, o respirador, produziu um respirador. É um equipamento, mas ia faltar o quê? Não, não foi à frente a questão do respirador.
0: O face shield, naquele, naquela crise, bravo,
1: o nosso ah. IFE. If, if. Então tem conhecimento, mas você precisa botar isso em prática. Isso gera recurso, gera conhecimento, gera possibilidades do, do Estado ter uma variante. Como eu disse, o, o nível do emprego na área da indústria também é pequeno. Então a gente pode, com esse fundo, fazer investimentos para atrair novos investimentos. Esse é o fundamental. Não é o um investimento que vai tirar o, ali, o, o sujeito que pisa na lama, que é também importante muito importante. Então esse recurso da SEDAI, o governador está sinalizando de fazer parceria com os municípios para fazer investimentos em infraestrutura, mas nós estamos pensando o fundo como investimento estruturante para que a gente possa gerar novos empregos, novas, nova riqueza e melhorar, por exemplo, os empregos na área da indústria. É uma vergonha o Rio de Janeiro do total do, dos empregos é, do
2: Estado ter 8% na área da indústria. Deputado, é, falo, você falou no, no primeiro bloco do protagonismo de Campos da região, está é, falando agora de aplicação de recursos para obra de, de infraestrutura e é inegável que é, a nossa região, é cham, a chamada região da bacia de Campos, né, que vai ali de São barra vai até ali, é, Cabo Frio, mais ou menos, é a mesma região, vive em torno da, da exploração do petróleo. Tem campos como sede, é o principal município, e vem sofrendo o processo de metropolização, aumento populacional. Tem um, 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 um cientista, o geógrafo William Passos, que tem uma tese de doutorado para a UFRJ, que você citou, inclusive, que analisa esse processo. E é, projeto, por exemplo, que Campos vai, vai, vai passar municípios da sua região do de Fluminense para população daqui, daqui a alguns anos. Populacional, é, né? É, populacional. É, 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 populacional. Agora, o senhor citou aí investimento em infraestrutura. É, isso demanda né, investimento em estrada, por exemplo, tirar aqui o, o tráfego da, da, da BR o Porto do o dentro de Campos. Como fazer com que esse crescimento seja sustentável a nível de infraestrutura? e não traga, não colapse, por exemplo, como foi o caso do Macaé. O você vai lá em Macaé, o processo de desfavorização, cresceu, mas o processo de favorização do Macaé foi enorme.
1: É, você, a gente escuta sempre, em relação, por exemplo, aos royalties, é porque os outros estados acham que o estado do Rio de Janeiro nada em dinheiro de royalties que pega o dinheiro e gasta, de qualquer forma, é o filho é, 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 bastardo que gasta o dinheiro, o playboy. Não é verdade, porque o estado, o estado, os recursos são aplicados no Rio Previdência. Então, o Estado, diferentemente de municípios ou de outros estados, utiliza o recurso para pagar o aposentado e o pensionista. Mas, para fora, fica todo mundo querendo tomar o recurso do Estado do Rio de Janeiro. A exemplo da nova lei que criou a nova partilha. E nós estamos por eliminar. Na verdade, eliminar já foi duas vezes na pauta. Então, é um risco. Então, fundamentalmente, o governador tem ido nos municípios anunciado parcerias. Aqui mesmo anunciou obras de mais de 500 milhões de reais na área da saúde. E a gente tem essa demanda, como o Luiz coloca, de tirar o trânsito do, 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 do centro da cidade. É fundamental, mas é uma obra que tem mais a ver com o governo federal. E a gente precisa buscar esses recursos, juntamente com a bancada dos de deputados federais e deputados estaduais. Essa questão de você ter o recurso dos royalties, muitas vezes você atrai uma população de fora do município e de fora do estado. Está acontecendo agora com Maricá. Maricá tem uns programas, tem é, é, trans, programas de transferência de renda, tem, dado, tem, tem, tem universidade gratuita para os munícipes. Então tem é, uma migração para Maricá, de moradores de outros municípios no entorno, mas também de outros estados. Então a gente precisa olhar com cuidado isso. E, e, e muitas vezes se acha que os recursos dos royalties pode se fazer qualquer coisa então a gente está pensando justamente com o fundo pensando no futuro pensando é, em investimentos estruturantes que vão gerar riqueza no município porque todo investimento não é no estado é no município é que vão que vão gerar riquezas que vão gerar empregos e aí sim mais recursos de arrecadação, mais possibilidade de investimento na, em obras de infraestrutura. Mas em relação aos recursos da cidade, volto a afirmar que o governador tem feito parceria, tem anunciado para todos os municípios. Não tem distinção de ser do PT ou do, de ser do, 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 do PL, que é o partido dele. Pelo contrário, ontem mesmo, nessa, nessa solenidade que eu estive com ele, foi em Maricá, um município administrado pelo PT. Então é bom que em relação a esse superávit de recursos agora, porque o Estado, quando aderir o regime, vai ter um alívio de caixa. A gente possa ganhar essa janela de oportunidade para fazer investimentos, não só com fundo, mas também investimentos em estrada que possam atrair é, 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 novas indústrias para o, para o Estado do Rio de Janeiro.
3: Eu tenho uma pergunta aqui agora do reitor da UENF, professor Raul Palácio. É, primeiro, ele parabeniza pela entrevista. Com o deputado André Siciliano, Porto Seguro na Lerge para os que defendem a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Deputado, poderia falar sobre a aprovação à emenda constitucional que garante os duodécimos para as universidades? Teremos a efetivação da mesma no próximo ano?
1: É, primeiro, o Raul é um amigo querido, ele está sempre lá demandando, já era assim antes, já, já ia na Assembleia antes de, de ser o reitor. E, e, e o Aloysio colocou. É, teve um momento que as universidades correram risco, isso foi em 17 não só o ENF, que é a UERJ, faltou dinheiro para botar gasolina nos carros de polícia por isso que eu falei que votei com muita consciência na questão da CEDAI mesmo defendendo uma empresa de distribuição de água pública naquele momento não tinha jeito e, e em relação ao Aloysio, a pergunta é, do Aloysio em relação ao que sofreu a UENF e agora vem o nosso reitor é, primeiro dizer que era uma, um, 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 um anseio das universidades estaduais do estado do Rio de Janeiro ter a sua autonomia financeira, então nós votamos eu construí uma emenda condicional um texto com o governador Pezão com o governador Pezão da ocasião, para dar autonomia financeira às universidades nós votamos uma emenda condicional, foi aprovada a gente fez, escalonou a entrada em vigor foi 25% no primeiro ano, que já era novembro, 25% no segundo ano, então já 50% é, é, do, do décimo no segundo ano e 100% no terceiro ano, que foi a partir de 2020. Só que o Estado, por conta da dificuldade de caixa, não vem cumprindo o do décimo E aí, é, por exemplo, hoje a UERJ, que viveu problemas seríssimos de 2016, 17 não tem problemas hoje financeiros. Algumas universidades têm dificuldade de gastar o recurso, porque um percentual da arrecadação vai para as universidades. É, e a gente fez esse, um compromisso essa semana é, que o governador, a partir de 2020, vai respeitar o do décimo. Ele anunciou isso. Eu fiz uma provocação na UERJ, numa solenidade essa semana, e ele anunciou que, a partir de 2022, vai cumprir o repasse do ODS. Mesmo porque, como eu disse, a arrecadação já voltou ao normal, as coisas estão, estão voltando e há uma janela de oportunidade a gente precisa investir em educação pública em uma universidade pública universal e gratuito, para que a gente possa ter possibilidade da melhoria dos condicionantes das famílias. Porque um aluno que vai para uma universidade pública que vem de uma família, que vai ascender socialmente, que vai construir um futuro Através da universidade, através do conhecimento. Então, é, daqui a pouco nós estaremos lá na UENF, junto com o Raul e com os demais é, é, convidados lá para a gente discutir o, o, o fundo soberano, mas num momento importante a gente. A gente não, a Assembleia é, ficou ao lado das universidades públicas, mesmo, mesmo contra governadores. Isso se deu lá ainda no Pezão, depois no Vidson, quando ele queria mandou uma mensagem para a Assembleia para, para, para que ele queria indicar os reitores, não seria mais eleição direta, e eu disse a ele, isso aqui não passa. Quando um parlamentar quis modificar a estrutura da universidade pública, muita gente fala de fechar o ERG, por exemplo. A lei é mais ou menos, não é fechar o ERG, mas mas é acabar com a universidade pública. E a gente não concorda com isso, isso é incondicional, e em alguns momentos a gente teve um papel é, decisivo nessa questão da condução, porque a gente precisa ter a universidade com autonomia, não só autonomia acadêmica, administrativa, mas também financeira. Então, essa emenda constitucional a gente construiu, votou, era um, um anseio grande desde a Constituição de 88, que queria é, as universidades estaduais ter essa autonomia, a gente deu ela juridicamente no papel, mas a gente precisa ter essa autonomia de fato, e o governador se comprometeu essa semana na UERJ, que a partir de 22, os doadécimos serão repassados. Como é passado o doadécimo para o Tribunal de Justiça, quando a Prefeitura repassa para a Câmara. Então, automático, mensalmente automático, para não ficar dependendo sempre de governos. Vou pedir aqui ao Luísio a gentileza de abrir esse bloco
0: né, e trazer aí a sua, sua primeira pergunta, então, para a gente seguir conversando.
2: E é um dos temas mais esperados, Aloysio. Eu não vou fazer uma não, vou fazer três perguntas Uau, uma só. Vai no atacado, deputado. É... A gente sabe, né, que o senhor sucedeu o grupo de, né, o grupo de pisciano dominou muito tempo a houve aquelas operações todas prisões e o senhor sucedeu é o senhor é algum tempo o nome incontestável de liderança na Alérgio e a gente sabe que o senhor deve vir para senador ou para federal. Primeiro, primeira pergunta, como fica a sua sucessão no Alerj, como você imagina que vai ficar? Segunda pergunta, é, a gente tem muitos candidatos aqui, citamos dois, que infelizmente é, eleitos que faleceram, deixam, fazem muita falta, Juviano e João Peixoto, a gente sabe também que faz a política o beijamão nosso senhor lá é grande, de pré-candidatos de pré aqui da região. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essas pré-candidaturas aqui de campos da região. E a terceira, é óbvio, né? É, deputado federal, senador. Primeiro, é muito, muito bacana essa,
1: essa pergunta, porque a gente viveu uma transição nos últimos anos aqui na, no Estado em relação ao parlamento estadual. Nós tivemos um grupo que comandou a política da Assembleia e no Estado, muito forte, Pisciane Cabral, por mais de 25 anos, na verdade 27 anos. E eu tenho muito tranquilo, Aloísio, que a gente está fazendo um trabalho de transição na Assembleia. Então eu fico interino a partir de julho de 17 com o um afastamento para tratamento do câncer do presidente Pisciani. Depois tem novembro de 17 aquele afastamento de cinco parlamentares. Depois toda a confusão da economia do Estado... O Estado quebrou, que é o regime de recuperação, é a falência, é reconhecimento da falência do Estado. Então eu tenho, para mim, que eu estou cumprindo um papel de uma transição na Assembleia Legislativa. Porque sempre foi muito, a Assembleia sempre foi muito o centro do poder político, quer seja do maior partido, que era o MDB, quer seja da influência em todos os poderes, né? porque o grupo tinha mesmo, uma influência em todos, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o TJ, e tinha. É fato. Então eu tenho uma consciência, Luiz, do papel de uma transição, que virá depois, a gente não sabe, porque vamos ter uma eleição nova em 22 Mas um trabalho de enxugamento da máquina da Assembleia, que a gente fez nos últimos anos, como eu falei aqui, economizando uns, média de 500 milhões de reais por ano, em relação a um orçamento de 1, 200, né de ter um novo momento da Assembleia, e aí a pandemia, eu acho que ela, ela potencializa isso, que teve um afastamento e agora a volta semipresencial porque a gente mudou eu fiquei em 17 eu era o interino do interino o deputado nosso saudoso amigo Wagner Montes ele era o primeiro vice eu era o segundo, mas ele mensalmente pedia afastamento, pedia licença é, no primeiro momento, por conta dele, ele não queria ser o ordenador de despesa, depois mais pela doença mas eu era o interino do interino a cada 30 dias e a gente fez, mudamos é, é, alguns procedimentos na Assembleia de, de, de pauta de projetos, de reunião de líderes, de, de, de discutir né, tudo da Assembleia a partir, eu diria, a partir mais depois de novembro de 17 E a gente modificou isso, a gente criou é, um, um novo momento da Assembleia. Tanto é que a gente foi candidato único a presidente da Assembleia em 2019 por conta de todo o trabalho que a gente fez, 17 e 18. Né? Então, isso foi bom, salutar. Eu acho que a, o Parlamento Estadual vive um novo momento. Eu não quero ser melhor, pior do que ninguém, não quero comparar a nossa administração com ninguém, mas o fato é que a gente vive um novo momento. É, o meu partido elegeu três parlamentares de 70, três de 70, e a gente foi candidato único quando... A, 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 o presidente Bolsonaro elegeu 12 parlamentares na Assembleia Legislativa. Então, mesmo com toda a, a, a tensão de 18, com, to, to, com toda a polarização de 18, a gente conseguiu ter, ser candidato único na Assembleia. Em relação ao futuro, eu, eu, eu acho que eu estou cumprindo esse papel, não quero mais ser presidente da Assembleia, não não pretendo ser candidato a deputado estadual, isso no futuro pode acontecer, mas eu vejo a possibilidade grande de ser candidato a deputado federal, com alguma chance de ser candidato ao Senado. Porque eu, o que a gente tem visto e acompanhado, a política está tá dialogando muito conosco. Alguns partidos têm me procurado, que vão lançar, inclusive, o candidato ao governador, mas não vão lançar, segundo o próprio presidente do partido, o candidato ao Senado sinalizando que pode é, estar conosco, nos ajudando, independente de coligação do PT, independente de outras coisas. Então, eu acho que a gente está reunindo a política em relação à questão do Senado, mas com muita humildade, eu, de verdade, eu não quero mais ser presidente, eu acho que eu vou cumprir um papel, como eu disse, de transição, de um novo momento da Assembleia, e pode, poderá, poderei ser candidato a Federal e ao Senado, mas o Senado é muita conjuntura, é, o Senado não é o desejo da pessoa de eu quero ser senador, é a conjuntura. Eu acho que o, que o Senado é o último voto que o eleitor define, é muito próximo da eleição, 15, 10 dias da eleição. E tenho para mim que fundamental em relação ao Senado é a conjuntura. Mas mais que isso, nós do Partido dos Trabalhadores temos a consciência que 2022 é prioridade a eleição do presidente Lula. Então o PT do Rio de Janeiro não quer ser candidato a governador, não quer ser candidato a vice, nem ao Senado. Porque a prioridade do PT do Estado do Rio de Janeiro é palanques para o presidente Lula. Então a gente tem muito, muita tranquilidade. E vivemos também, é, 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 Cláudio, um momento único no PT do Estado. tá? O PT está muito coeso em relação a isso. Eu acho que isso ajuda muito de não ter candidatos é, a esses cargos majoritários para que a gente possa ter a tranquilidade. Fundamentalmente para nós é a eleição de 22 de presidente Lula.
3: É, nós tivemos divulgado pelo Globo ontem né, uma pesquisa é, do Instituto quaeste realizada entre 22 e 26 de outubro, vendo já o cenário para 2022 a governador. É, o Instituto testou três cenários: primeiro com paz e país lidera é, com 26%, Freixo com 19, e Castro com 14. É, Neves tem 7% nessa pesquisa, o Rodrigo Neves é ex-prefeito de Niterói. Mas Pais aqui mesmo, o Folha no Ar disse que não é candidato e reafirmou isso ao Globo na matéria de ontem, quando foi divulgada a pesquisa. Sem Paz, no cenário, é, Freixo assume a liderança com 25% e Castro tem 16%. Mas nesse cenário está totalmente aberto porque sobe o número de indecisos, brancos e nulos, para 47%. Depois tem um outro cenário que está sendo especulado com o vice-presidente Mourão. E aí Freixo lidera caindo um pouquinho para 23%, Castro cai para 12%, quem aparece em segundo é Mourão, com 17%. Siciliano, você falou você já foi prefeito, deputado estadual, presidente da ALERJ é, acompanha esse jogo político há muito tempo, como você analisa essa pesquisa, sobretudo também com o papel do Eduardo Paes, né, já que ele lidera um cenário no qual ele pudesse ser candidato, qual seria o papel do Eduardo nessa conjuntura política e esses números de agora para 2022?
1: Rapaz, eu acho que a incógnita de 22 é o Paz eu, há um tempo atrás, apostava que ele seria candidato. E ele brinca comigo. Fala para o André que ele vai perder a aposta. Porque numa entrevista que eu dei para a Mônica Ramos, em um programa de televisão, eu disse, disse a ela, ela, ela brincou com ele. Mas é uma conta. O país é, vive um momento importante. O Rio vive uma transição também à capital. É, tem problemas durante, seríssimo, principalmente financeiro. Mas já... Foi anunciado, inclusive, um superávit já no primeiro ano das contas do, do município. O paz é uma incógnita para onde ele vai, se ele vai lançar candidato. O Felipe Santa Cruz é um belo candidato, uma pessoa muito competente, é um rapaz novo que está fazendo um papel bacana a nível nacional na OAB. Tem uma, um histórico familiar é, é, do pai é, e ele é o pré-candidato do Eduardo Paes. Então, a expectativa e a perspectiva é o que, que vai fazer o Eduardo Paz em 22. Se ele será candidato, se lança o Felipe ou apoia algum candidato. Eu acho que o movimento do Paz vai dizer muito. Para onde o Paz for, pode definir a política do Estado. Marcelo Freixo é um parlamentar experiente. É, trocou de partido, saiu do pessoal, foi para o PSB. É, ele sempre vai aparecer muito bem porque ele tem é, é, um mandato muito propositivo apesar que algumas vezes a questão é, é, dos costumes das minorias pode, inclusive, atrapalhá-lo. A questão da defesa de algumas pautas. Né? É, nesse momento que o Brasil vive. Já foi pior, eu acho. Agora está um momento propositivo. É, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um fortíssimo candidato. O PT conversa muito com ele, a aliança do, do meu partido a nível nacional, prioritária é com o PSB, com o PC do B e possivelmente com o Freixo na capital, no Estado. É, tem o Rodrigo Neves, que é um candidato fortíssimo. Rodrigo Tem um mandato muito propositivo em Niterói. O Rodrigo, com 6, 7, 8%, como apareceu na pesquisa de ontem, é um candidato importante. Tem experiência administrativa, é trabalhador, é, então o Rodrigo é um player, eu não acredito nas duas candidaturas até o final, Freixo e Rodrigo, vai ter que ter, a política vai ter que ajustar isso no próximo ano, porque não dá para ter dois candidatos, mais de centro-esquerda e esquerda, na minha opinião, acho que isso vai se ajustar, e a política se resolve, na política tudo se resolve, você olha, acha que não pode, mas pode, na política é diferente, política é, você tem que ter o no final, um caminho. Eu acho que o caminho não dá para ter dois candidatos assim, de esquerda. Vamos ter que construir uma unidade no futuro. E, e, e o Cláudio Castro, né, é, fazendo um bom trabalho, eu acompanho, né, sou lá, sou amigo dele, e, e faz um belíssimo trabalho, tem todas as condicionantes para ter 16%, é, muito, é, é um percentual alto, para quem é desconhecido de mais de 50% da população. Então, eu, eu, eu falo aonde vou, o Cláudio só pede para ele mesmo. Porque está com a máquina, tem dinheiro como nunca o Estado teve e vive um momento importante. Se ele vai conseguir executar todo esse recurso, por exemplo, só os superávit que vamos ter em 2021, eu, não, a máquina do Estado não tem, é, 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 não é competência, é capacidade de licitar isso em seis, sete meses que é o prazo para começarem as obras antes da eleição. Mas está tocando, tem coisas acontecendo no Estado, tem parcerias com os municípios. Então, 16% é significativo esse percentual dele. Mas a eleição está aberta. Eu acho que o grande eleitor de 2022 será o presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes, no Estado do Rio de Janeiro. O que, que o, o prefeito vai fazer, é, 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 eu acho que pode definir tudo o prefeito pode apoiar um outro candidato pode apoiar mesmo o, 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 o Felipe e mesmo o Cláudio então está muito aberto, é uma incógnita o Eduardo é um player que tem que ser olhado, o Eduardo vai fazer a maior bancada de deputados federais vai ser o, o, o partido do Eduardo, o PSD que se reposiciona nacionalmente principalmente na região sudeste principalmente em São Paulo Rio e Minas Gerais então é, e a eleição presidencial vai passar por aqui também nessa, na nossa região Região Sudeste, Estado, Rio, São Paulo e Minas, Isso. eu acho que vai definir o que para a eleição de 22 para presidente da República.
0: E aí que eu tento encaixar aqui e tentar, evidentemente, entender esse casamento aí, como é que vai ficar. O senhor disse que política tudo se resolve. Claro, aqui, nosso querido deputado Feijó, é, ex-deputado federal, ele sempre fala: na política até boi e voa. Ele costuma, costuma usar essa frase. É, você acha que Boi vai voar nessa eleição de 2022 com múltiplos palanques como o senhor fez questão de frisar o próprio Quaquá que o senhor esteve lá até agora recentemente com o próprio governador Cláudio Castro foi ontem. foi ontem né? Cláudio Castro que o senhor chamou de irmão inclusive e que tem o um apoio do Flávio Bolsonaro captado aqui pelo Arnaldo Neto, numa entrevista exclusiva ali nos bastidores da visita aqui a, 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 ao Porto do Açu. Como é que fica esse palanque? O, o, o PT já teve oportunidades assim, de ficar em dois palanques no Estado
1: e em outras eleições. Como é que fica para presidente agora? Bem, primeiro, de novo, dizer que a prioridade do Partido dos Trabalhadores é a eleição do presidente Lula em 2022. Em relação à construção dos palanques, a prioridade do partido é o arco de aliança e quem está conduzindo isso é a presidente Glaze e o presidente João Maurício, aqui no estado do Rio de Janeiro. O pacote também é muito importante, mas o presidente do partido hoje é o João Maurício e tem conversado muito. Sempre com a perspectiva 22, presidente Lula. Logicamente, nós tivemos aqui o, 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 a candidatura do Pezão por exemplo, estava é, aliada com o com, com Aécio Neves, e, mas teve... A Dilma com, 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 com o próprio pezão. É, então a política se resolve, se ajusta. Boi voar em 22 eu acho difícil, mas vai melhorar muito. Eu acho que está voltando para a política. Porque a gente viu em 18, 20 já não foi a mesma coisa. Né? É, 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 o, o outside de 18, não estou dizendo nem do presidente da República, porque ele já tinha mandato 27 anos como deputado federal, mas o novo, aquela coisa do você eleger o fora da política, ela volta em 20 e tem um personagem muito importante a nível nacional que ele diz o seguinte logicamente eu vou fazer aqui um paralelo né longe de mim estou repetindo as palavras desse personagem ele diz assim André 2022 sabe aquela empresa ou aquele órgão que você diz assim sob nova direção em 22, o eleitor vai voltar para a política e, vai, e você vai ter que botar uma placa sobre velha direção. Porque é verdade, tem que voltar para a política com todas as suas virtudes e seus defeitos. Né? É, é fundamental ter pluralidade de ideias, de opiniões e respeitar a, 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 os extremos, a opinião da direita, da direita, como a gente nunca viu, e da esquerda, porque é preciso debate, é preciso, mas tem que ser na política. Fora da política não existe democracia. Com todos os defeitos e virtudes, mas não tem nada melhor que a democracia. Já inventaram outros sistemas. Com todo o defeito, não tem nada. Cada dois anos temos eleições. Prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais, senador e presidente da República, governador. E isso, esse exercício é que vai fazer com que a gente possa caminhar com mais clareza, porque fora da política não há salvação. O sujeito pode não gostar, pode gostar. E, e ontem, num debate aqui na CDL, é, é, Aloysio, é, foi, me fez, foi, foi tomar algumas perguntas e eu disse primeiro, eu não tenho vergonha de ser político e nem vergonha do meu partido, ao contrário meu único partido, é o meu orgulho do meu partido tem pessoas sérias em todos os partidos como também tem gente que não presta em todos os partidos não, há, não me sinto melhor do que ninguém eu me dedico o que eu faço eu sou, é, 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 me considero trabalhador, aplicado, não, não sei melhor do que nada ninguém, mas eu procuro estudar, ler um pouquinho e me dedicar no, 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 no que me propõe a fazer. Então, é, 2022, eu acho que vai voltar para a política. Já voltou um pouco em 20 e é fundamental, porque a gente não pode testar, ter experiência nenhuma. Eu acho que a gente precisa é ter o debate certo posicionamento de esquerda, de direita de centro, centro-esquerda, centro-direita mas a gente precisa voltar para a política que é fundamental para a nossa democracia
0: você acha que a aventura não dá mais para correr esse risco Bom, são 8 e quarenta a gente tem, é claro, é evidente que outras perguntas, tem outras demandas, até, inclusive, agradecer demais aí aos nossos seguidores, ouvintes, amigos que acompanham a gente aqui pelo Face, pelo Insta, pelo Youtube, mas a agenda tem que ser encerrada agora, o senhor já tem outros compromissos é importantes mesmo, anunciados aqui pelo senhor. Então eu começo fazendo aqui a, as honras da bancada, agradecendo demais, e para nós foi muito bacana porque marcou aí, a gente vai estar tá sempre falando, não, porque a, a volta foi com siciliana, a volta foi com o Siciliana. E que bom que, que tenha sido assim com o senhor, justamente que criou essa nova, essa lei né, com um, novas possibilidades aí de, de abertura para. É, não usava máscaras em determinados locais conforme o senhor falou quero agradecer muito aqui em nome do grupo Folha da Manhã em nome da Folha FM, honrado sempre com sua visita e esperançoso acima de tudo como cidadão de que o senhor traga aí todos esses benefícios aqui primeiro para Campos depois o senhor olha para o resto do estado
1: aí para Itaúva também que é minha cidade natal é um pouquinho para lá. Então, obrigado, então, Cecília. Cláudio, primeiro agradecer mais uma vez aqui a direção, a dona Diva. Agradecer a você, o Arnaldo, Luís e o Beto. Dizer da importância dessa presença da Assembleia é, nas regiões. E eu tenho um carinho muito especial por Campos. Mas a gente sabe que Campos aqui é a cidade polo de uma região que muito, já foi muito próspera e tem uma potencialidade imensa. Né? É, na área da agricultura, na área do petróleo e gás. É, eu não, não, não tenho dúvida. E a gente precisa estar junto. O Estado é um só. A gente precisa ter desenvolvimento em todo o Estado. Não pode ter uma região mais pobre do que a outra. Noroeste precisa de muita atenção. Noroeste a gente vai fazer uma questão, uma lei na, 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 no, no, no Estado criando um, um, umas condicionantes para a região que precisa ter, assim como o Campos, assim como o Norte, em relação, por exemplo, aos benefícios do, da Sudene, né? porque Minas, o Vale de Guitionha tem os benefícios, Espírito Santo tem o um benefício. por que, que Norte e Noroeste não tem? A gente vai disputar isso no Congresso Nacional. A gente possa incluir, eu sei que já existe lei, projeto de lei, mas a gente precisa disso. A gente precisa, no Congresso, discutir uma nova lei de partilha, porque da forma que está, quebra o Estado do Rio de Janeiro e os municípios, a lei votada em 2012, estamos por liminar, e se for ao plenário para votar a eliminar, segundo os entendidos, corremos um risco sério de perder a liminar. Então a gente precisa fazer uma concertação no Congresso, ou pela Câmara, ou pelo Senado, de discutir com o, os líderes das bancadas estaduais uma nova lei de partida, fazer, como eu digo, um mau negócio. Mas pensar numa partilha para o futuro, não do que já está licitado, não do que já está garantido para o Estado do Rio de Janeiro para os municípios produtores e os seus limítrofes, municípios limítrofes. Mas pensar um mau acordo, porque se for para votar, a liminar no plenário do STF, o risco da gente perder é grande. Isso quebra os municípios, quebra o Estado do Rio de Janeiro. Então ninguém leva, fica no impasse e ninguém leva. Então a gente precisa falar do futuro das novas concessões, se a partir da concessão eh, eh, dos novos campos, para que a gente possa também fazer eh, uma justiça fiscal com os outros estados. E eu vejo que a grande oportunidade é entrar na participação do governo federal, não dos estados, como está proposta na, na lei nova, e também definir o óleo da, da, do governo na partilha. Se a gente tem a venda imediata desse óleo, porque tem uma estatal de petróleo que está recebendo óleo num novo modelo de concessão, que na verdade não é concessão, é partilha. Por exemplo, no entorno do Sapinho A aqui, 80% do óleo fica com o governo. O governo vai vender o óleo para capitalizar os fundos de educação e saúde. Se esse recurso for repartido, se tivermos um leilão no, no mês, ou dois leilões do, 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 do óleo do governo na partilha, e esse recurso for, como é a repartição do ICMS, ou mesmo do FPE ou FPM, que uma vez que o recurso entra na caixa, ele é distribuído para o Brasil inteiro, talvez isso possa sanar, N nem necessário fazer uma nova lei é, sem revogar que existe mas se a gente der agilidade nesses recursos da, 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 do, do óleo partilha, pode salvar é, os nossos royalties sem fazer até inclusive um mau negócio mas, mas tem que se propor, tem que sentar, tem que conversar porque o risco é grande então agradecer o Grupo Folha agradecer a todos vocês aí e pedir desculpa se a gente não, não respondeu todas as perguntas da forma que, que o ouvinte é, queria, mas eu acho que é muita transparência com tranquilidade e é isso, eu estarei aqui sempre que for convidado muito obrigado
0: Siciliano, deixa eu trazer aqui o despedida do Arnaldo aqui, do Siciliano porque a gente vai voltar para fazer o fechamento do programa Arnaldo Neto
3: só agradecer ao deputado, boa entrevista, a gente teve a oportunidade de abordar assuntos, e sempre tem mais assuntos para abordar né? mas teremos outras oportunidades de estar conversando aqui também, sempre é, é, na Folha da Manhã
0: e para fechar com o deputado trago também o Aloysio Abreu Barbosa.
3: Rapaz,
2: eu hum. estou falar que uma música tocou no meu ouvido, falando sobre eleição presidencial. Hum. Getúlio era acusado de... aqui é que não, não, não há nenhuma defesa, ou, ou, mas Getúlio era, era acusado de ditador. né? Acabou sendo na Guerra Mundial, os militares né, queriam... Venceu a democracia norte-americana como exemplo. Teve a eleição, Getúlio vem e vence a eleição... E a música foi, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo <risos> lugar. Eu ouvi ele falar sobre o Lula, que é considerado o líder pop, maior popular de Getúlio Vargas, e aqui não há nenhuma defesa de Lula, mas é um reconhecimento histórico. A música tocou na minha cabeça, Ciliano. Hum. Agradecer né, e sucesso na sua agenda em campos. É, Luiz, é, é uma oportunidade só de convidar, via então TV uma... e
1: via YouTube daqui a pouco, um debate que nós vamos travar lá na UENF com os atores políticos e atores da economia da região, então a partir das 10 horas, convidar todos os ouvintes que possam acompanhar é, via Youtube, TV Alerj esse debate, onde vamos estar discutindo é, passos importantes para campos e para a
0: região norte eu, eu ia já, era para ter fechado aqui já, mas só para liberar o senhor esse ele esse, esse, esse não é normal nessa condução política dele foi quem que falou? Foi Dornelis que falou que ele é? Dornelis falou que
1: se o PT integral fosse siciliano, ele se filiava o PT. O senhor votou a favor da privatização da? Da Sedai naquele momento. Você sabe quem mandou um
0: abraço? Eu vou usar até aqui o... Foi inbox. É linha... Eu tô até vendo para ver se não é. É linha normal... Um dos maiores defensores da CEDA em campos. Não, é o Elinho
1: que... é um amigo querido. Você
0: entende o que eu estou falando? É,
1: mandar um abraço para o Elinho, mandar também para o Zé Maria, nosso petroleiro aqui da região, para todos do diretório do meu partido aqui, um beijo carinhoso. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Ah, obrigado, sim. obrigado. O Dornelis diz o seguinte, foi naquele momento da polarização pós-eleição de 18, quando, por muitas vezes, as pessoas queriam votar conosco, mas colocava a questão do partido como dificuldade. Inclusive parte da bancada do PSL já em 19. Dizia que eu precisava sair do PT, depois dizia que eu precisava pedir licença do PT, eu disse, se eu tiver que sair do meu partido para ser presidente, eu prefiro não ser presidente. A gente foi candidato único e ganhamos. E o Dornelis foi perguntado pelo Capelli, Paulo Capelli, é, sobre a minha eleição, se não tinha, teria dificuldades naquele momento de ser eleito presidente da Assembleia ele disse, se todo petista fosse como o André Ciliano, eu mesmo me filiaria ao PT.
0: Perfeito perfeito, olha, repetiu o que o Aloysio falou, sucesso na agenda do senhor aí, sempre. Grande abraço voltaremos com o Folha no Ar na próxima segunda